0: Olá, eu sou a Jéssica Garcia. E eu sou a Larissa Teixeira.
1: E esse é mais um episódio do Luz por Conhecimento. O podcast que veio entregar conhecimento produzido por mulheres onde quer que você esteja. E hoje nós vamos falar sobre vacina. Se você aí está confuso com tudo que houve por aí sobre a tão prometida vacina contra a Covid-19, vem com a gente que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Oh, Giro Então a gente já começa com uma notícia da revista Piauí, que diz logo de cara que No Brasil, governos prometem vacinação em massa contra a covid-19 para logo, mas os laboratórios programam terminar a fase de testes entre outubro de 2021 e novembro de 2022.
0: Caramba, né? Quanto tempo?
1: Mas você sabe como
0: funciona uma vacina? O que é envolvido no processo? As vacinas elas passam essencialmente por três fases de avaliação após o teste em animais. A primeira fase normalmente é em um pequeno grupo de voluntários saudáveis, né, e que vai analisar a segurança da vacina. Então, vai ver se o pessoal vai ter algum problema ou não. Se isso der certo, na segunda, são centenas de participantes ainda saudáveis e coletando informações, doses, horários, modos de administração e informações sobre a imunidade deles. Caso elas sejam aprovadas, elas passam para uma fase 3, em que há várias pessoas de vários países que vão ser testadas e vão ver como que isso vai desenvolvendo essas pessoas. Se elas vão ter algum problema a curto prazo, se elas vão ter algum problema a longo prazo e se a vacina vai essencialmente funcionar. Uma vacina, normalmente, leva quatro anos para ser desenvolvida por conta desse processo.
1: E, na verdade, depende da vacina, né? Por exemplo, o estudo para criar vacina contra a malária, a gente já viu que dura 30 anos, né? Então, são raras as vezes, Onde o processo de desenvolvimento de uma vacina, ele é feito de forma rápida, né? Ainda há quatro, cinco anos a gente está falando de um processo ainda até que rápido, né? As pesquisas na, na área de vacinas, né, de vacinação, de microbiologia, é, elas mostram que é um, esse processo do desenvolvimento de uma vacina é um processo que exige muita cautela, é muito complexo, né? Você comentou aí sobre as três fases, mas é, tem uma série de coisas envolvidas, né? Então, por exemplo, né, a mutação dos vírus das bactérias, né, eles sofrem evoluções muito rapidamente, né, e isso pode, pode alterar todo o processo de pesquisa né, na área da vacina. Então, é um processo realmente muito... Muito extenso, né? Muito extenso.
0: Porque os resultados, é, os efeitos colaterais, eles podem vir até mesmo depois dessa fase de teste, que foi o caso da vacina contra a gripe suína, que, mesmo depois de todas as fases de testes, ainda continua dando efeitos colaterais nas pessoas, como, por exemplo, o congelamento do músculo né, do braço delas. As vacinas, em geral, elas
1: podem ter muitos efeitos colaterais, né? Isso depende também de organismo para organismo, né? Da, das pessoas, eu digo, né? Então, tem pessoas que podem desenvolver uma reação à vacina, tem pessoas que não, então, é um tanto mais complicado do que apenas desenvolver, né? Então, todas essa, essas promessas aí de vacinação em massa, a gente tem que olhar para elas com um pouco de cuidado, né? Ter um olhar mais crítico sobre isso, porque não é bem assim que as coisas funcionam, né? Essa, essa doença aparecer Há pouco tempo, é tudo muito novo, né? Então, isso é importante também a gente dizer aqui, né? Quando uma doença surge assim, o processo, ele se complica mais, né? É tudo muito novo, então você tem que começar tudo do zero e isso acaba prolongando ainda mais o processo né? de desenvolvimento dessa vacina.
0: E tem surgido muitas iniciativas de vários países, né? A gente está vivendo uma verdadeira corrida da vacina, em que vários países estão testando, estão tentando desenvolver sua própria vacina, o, país é, o Brasil é um deles, só que nos últimos dias é, teve destaque para a Rússia e para Cuba. Né? A vacina da Rússia, especialmente, ela foi muito comentada, só que será que essa vacina ela é confiável? Será que esses estudos vão sair nesse prazo que eles estão prometendo mesmo? Muitas coisas têm acontecido, né? Então, como as pessoas elas estão nesse processo da, da criação da vacina, todos os países estão olhando para isso, porque isso é uma pandemia global, né? Uma pandemia. Então, isso está bem em evidência. Todo mundo está tentando. Cuba também tá, saiu algumas notícias em que vai começar a sua fase de teste em humanos. E tem alguns países até prometendo vacina para daqui a dois meses. Alguns laboratórios falando que mês que vem já vai ter vacina, só que essas vacinas, elas estão sendo publicadas, esses estudos estão sendo publicados e divulgados na imprensa. A maioria delas, pelo menos as que eu tive contato até então, principalmente essas que estão mais em evidência e que falam que vão sair mais rápido, elas não seguem necessariamente o método científico, elas estão seguindo, elas estão sendo publicadas em pré-print que o que significa para print né? A gente falou no primeiro episódio sobre revisão por pares. Então, quando você vai publicar um estudo científico, você vai mandar para uma revista né, científica, você vai fazer todo o seu estudo, vai mandar para uma revista o que você fez, e aí duas pessoas ou mais vão verificar a veracidade do seu estudo e o mérito acadêmico que ele tem. Algumas revistas permitem que você publique ele antes dessa revisão, só que sem garantia nenhuma de aceitação ou não. Esses estudos que estão sendo publicados dessa forma, então, saindo promessas com poucas pessoas, com poucos testes, eles estão sendo publicados nessas pré-prints como forma de atestar a metodologia científica, o que para leigos pode ser tido como mérito, né? Ser tido como verídico mas que não passaria, no caso, na academia, de forma alguma.
1: A gente tem que observar to, toda essa movimentação aí que acabou virando uma movimentação política também, né? Essa corrida da vacina acabou virando uma corrida política né entre vários países aí. O Brasil fazendo acordo, né? e Enfim, é, muitas especulações em volta dessa vacina e a gente tem que olhar sempre é, de uma forma mais crítica, né? Se questionando de onde está vindo, o que, que tá acontecendo, qual processo que ela tá né? É importante que as que as pessoas saibam todos os processos que estão envolvidos na produção de uma vacina, né? E como você é, explicou aí, as três fases, né? É, a gente tem que sempre ver e ouvir os estudos feitos por especialistas, né? E a divulgação também que esses especialistas fazem a respeito disso, né? Por exemplo... A gente está acompanhando né, a Rússia, a Universidade de Oxford, né, que também está desenvolvendo, e a China, e, enfim. Então, tem esses vários países né, que estão tentando desenvolver a, a vacina, cada um numa fase de teste é, diferente, prometendo coisas em tempos diferentes. né, e As pessoas ficam naquela ansiedade, naquela expectativa, qual que vai sair primeiro? Será que é eficaz? Será que não é? É, então, assim, é muito importante que a gente esteja atento aos estudos que são feitos, né? Sejam eles pré-print ou não, né? Por exemplo, né, a fase 3 da vacina, né, que é a última fase, ela é a mais importante. Né? Então, aqui na, nessa matéria que a gente está falando sobre a revista Piauí, uma microbiologista da USP ela diz que a gente não pode dar falsa esperança de que a vacina está ali na esquina, né? Então, é sempre importante demonstrar com veracidade, né? com honestidade também os resultados desses testes, né? E essa terceira e última etapa do, desse, de ensaio clínico, ela é a mais importante de todas, né? Justamente porque confirma se a vacina realmente funciona ou não. Diferente da, das duas primeiras fases, né? Que tem os voluntários, né? Nessa última fase, essa microbiologista explica que o grupo de voluntários é dividido em dois. Um deles recebe as doses do imunizante e o outro recebe placebo, que é uma substância que não interage com o organismo. Então, com o tempo, os voluntários se expõem ao vírus e aí sim os resultados podem ser contabilizados. Então, a gente tem que ficar realmente assim, de olho né, nas coisas que são divulgadas, principalmente na internet. Né, tem muita fake news por aí. E como o assunto da vacina está muito em alta, né, tem muita gente envolvida, muitos países, né, uma coisa global. Né, então, é, enfim, a gente tem que tomar muito cuidado com todo o conteúdo que é, está disponível para a gente. Então, aqui no Brasil, a gente tem o Átila Yamarino, né, que é um biólogo microbiologista, doutor, formado na USP. É, ele é um divulgador científico que tem tido um papel fundamental nessa pandemia. Né? Acho que a maioria das pessoas... Já deve ter ouvido falar dele ou ter visto algum vídeo. Ele esteve no Roda Viva também. E ele tem desenvolvido esse papel de divulgador mesmo, né? De estudos, né? Não próprios de estudos de outros lugares, de universidades internacionais, né? Enfim, diversos estudos que estão sendo feitos que... Que tem veracidade, né? Então, estudos de, de confiança, né? coisas científicas. Então, a gente tem que sempre voltar os nossos olhares aí para a opinião de especialistas, né? Pessoas que realmente estudam para isso e divulgam estudos de confiança, estudos que foram feitos é, com confiabilidade, revisado por pares, né? Como a Larissa falou aí antes, né? De como funciona a publicação de estudo científico. Então, a gente precisa entender que, para o desenvolvimento dessa vacina, a gente precisa de investimento, né? Investimento em educação, investimento em pesquisas nas universidades, né? Que é o que gira a pesquisa, são as universidades e os institutos de pesquisa. E sem essas pessoas, sem os cientistas, a gente não estaria nem, nem começando na, nada. Então, é bem valor.
0: E por falar em financiamento em pesquisa, é, o governo do estado de São Paulo, nesses últimos dias, né, esse episódio está sendo gravado na quarta-feira, dia 19, e o governador Doria fez um projeto de corte de gastos que unificava esse corte de gastos em institutos de pesquisa, né, como uma desculpa para salvar a Fundação Florestal que, no caso, não teria nada a ver com isso. Então, ele justificou esse corte, porque ele iria, no caso, cortar a Fundação Florestal, porque para eles são é um gasto desnecessário, para nós isso é um gasto super necessário. Em invés de direcionar o Instituto Florestal, direcionou aos Institutos de Pesquisa. O que acontece? Dos Institutos de Pesquisa, é que saem as pesquisas. Mesmo que a gente não esteja sendo pioneiro no desenvolvimento de uma vacina, vão ser ali que vão ser realizados os testes. Caso a gente não tenha financiamento, nossos pesquisadores não têm como viver, não têm como pesquisar, e o nosso país fica muito atrás no desenvolvimento científico, não que seja uma corrida. Ainda assim, são profissionais que necessitam dos salários, necessitam das pesquisas rodando para poder se manter, e porque também é o nosso trabalho. Né? Então, além de ter que se preocupar com esse vírus, né, além de ter que se preocupar com toda a situação do Covid, a gente também tem que se preocupar com puxar a orelha dos nossos governantes, dos nossos políticos. Porque só com o desenvolvimento de pesquisa, só com o investimento em áreas como educação e saúde, é que a gente vai conseguir sair dessa situação. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Esse giro foi reformatado, então nós decidimos que vamos trazer um giro de notícias temático a cada 15 dias. Então, esses giros serão um intercalados com os episódios. Esperamos que vocês gostem desse novo formato, pra gente fez bastante sentido e achamos que a gente conseguia trazer mais informações relevantes, de uma forma mais curta, mais leve e mais fácil de digerir. Então, até semana que vem. Semana que vem a gente vai ter uma entrevista com a Lucene. Isso aí, gente. Vai ficar muito show esse próximo episódio. Não percam. A gente vai falar sobre escrita científica. Então, fiquem atentos e até semana que vem. Um
1: beijão. Isso aí. Até semana que vem. Um beijão. Beijão. Ah. Terima kasih.